0: ¿Cómo escalamos la terapia con vasopresores y corticoides en shock séptico? Espacio Crítico proporciona un sitio de interés para los apasionados de la medicina en los cuidados intensivos. Soy el doctor Osvaldo Bolaño, su anfitrión. Bienvenidos. ¿Cómo están queridos colegas oyentes? Bienvenidos a un episodio más de Espacio Crítico. Esta vez basaremos nuestro episodio bajo una publicación del año pasado. Si bien la insignia del shock séptico es la hipotensión con necesidad de vasopresores y el incremento del lactato resultante de la hipoperfusión por la infección, las decisiones terapéuticas en base al shock séptico son múltiples e implica una serie de enfoques sobre los objetivos de tensión arterial, vasopresores, optimización de los mismos, terapias adyuvantes y estrategias de monitoreo. En este artículo de la revista Chess, que es un editorial, que fue publicado en septiembre del año pasado, se abordan estas interrogantes que nosotros las desglosaremos a continuación norepinefrina solo de primera línea? En la actualidad ya es inusual iniciar un vasopresor alternativo a la noradrenalina en shock séptico. Incluso esto ha sido una recomendación de las guías actuales vigentes. Tomando en cuenta los pacientes con riesgo de arritmias, FA por ejemplo, u otras supraventriculares y en los pacientes con poca reserva cardíaca, podría tener lugar la fenilefrina o vasopresina como vasopresor de entrada. Sin embargo, los estudios con superioridad en cuanto a efectos adversos y mortalidad solo han, se han dado lugar cuando se compara con dopamina. No ha sido el caso de vasopresores diferentes a esta, en lo que la evidencia no ha mostrado diferencia en la mortalidad u otros resultados. Tensión arterial media a apuntar. 65 ha sido el número mágico basado en la teoría con evidencia de que la autorregulación cerebral cae a valores menores de 60 milímetros de mercurio. Varios ensayos han demostrado que buscar valores superiores a 65 milímetros de mercurio pueden ser dañinos. Sin embargo, el ensayo 65, en el que el objetivo de 65 versus la atención habitual en pacientes de 65 años o más no mostró diferencias, lo cual nos proyecta a un objetivo más individualizado. Vasopresor en un catéter venoso central. Es razonable evaluar que si los pacientes en los que se inicia vasopresores y estos son a dosis bajas, menor a 0.15%, pueden ser administrados por vía periférica y evaluar la necesidad de un catéter venoso central en caso de persistencia de vasopresores o aumento dentro de las primeras 24 a 48 horas del inicio del shock, ya que la evidencia conocida es que la extravasación tisular de los vasopresores por vía periférica es de aproximadamente menos del 5% cuando se usa menos de 72 horas. ¿Cuándo agregamos un segundo vasopresor? Generalmente, agregamos un segundo vasopresor cuando la dosis de norepinefrina se acerca a 0.3 gamas kilominutos, según las pautas actuales. La decisión de agregar otro vasopresor debe tener en cuenta los beneficios y riesgos de cada enfoque. La adición de vasopresina mostró una reducción de fibrilación auricular asociada a norepinefrina en varios ensayos. Sin embargo, en términos de mortalidad, fue inconsistente. Los umbrales de adición del segundo vasopresor siguen sin estar del todo claro. La planificación del inicio del segundo vasopresor de forma temprana tendría lugar con necesidades increciendo del primer vasopresor. Además, en el ensayo Vanish, los pacientes con shock, mostraron menor necesidad de terapia de reemplazo renal con la adición de vasopresina. La elección del segundo vasopresor debe guiarse por los objetivos a cumplir según sea cada paciente. Las pautas actuales sugieren que la vasopresina es el agente vasopresor secundario preferido debido a la reducción de arritmias y necesidad de diálisis. Como se mencionó antes, se trata de individualizar. En los pacientes con menor riesgo de arritmia, la preocupación se basa en la isquemia digital con vasopresina. Es preocupante si por su parte el paciente está séptico y presenta caída del gasto cardíaco, podría preferirse la adrenalina como segunda línea con una evidencia escasa. Terapias adyuvantes. Se han evaluado múltiples terapias para mejorar la hemodinamia en el shock séptico corticoides, uno de los complementos más estudiados para el shock. Múltiples mecanismos se le han adjudicado a su participación en shock, como efectos inmunológicos, efectos sobre los receptores GC endoteliales para reducir la vasoplejía. En base a un metaanálisis en el 2019, con 61 ensayos de sepsis, mostró un beneficio para la reducción de mortalidad, las guías sugieren el uso de corticoides para pacientes con shock séptico y requisito de vasopresor continuo. Dos ensayos grandes demostraron beneficio clínico usando hidro más hidro cortisona juntos, mientras que los que usaron solo hidro no encontraron beneficios en la mortalidad. Esta asociación también mostró una mejor respuesta y activación del sistema inmunitario. El beneficio de esta combinación fue reforzado en el estudio Approach. La terapia en este estudio fue usada por 7 días, aunque el tiempo y la duración óptima es desconocida. Azul de metileno. Ensayos pequeños han estudiado al azul de metileno como coadyuvante en shock séptico. Mostraron mejora en la tensión arterial media. Un último ensayo de un solo centro demostró que la adición de azul de metileno a la terapia vasopresora disminuyó los días de ventilación mecánica, vasopresor, estancia en UCI y en el hospital. Reanimación metabólica A pesar del potencial prometedor de la reanimación con altas dosis de vitamina C y tiamina, reanimación metabólica, múltiples ensayos no mostraron beneficios en el show Vasopresor, ¿hasta cuándo? No existe un límite cuando se trata de escalar nuestros vasopresores en cuanto a norepinefrina y epinefrina. Sin embargo, no se titula la vasopresina a más de 0.04 unidades minuto debido a la preocupación de un menor gasto cardíaco, perfusión coronaria y esplácnica reducida. En el ensayo a prostrial, la dosis media de norepinefrina fue de una gama por kilo de peso y dos gamas de de pinefrina por kilo de peso respectivamente. ¿Cómo monitorizar la presión arterial? Las guías recomiendan un monitoreo invasivo de la presión arterial con evidencia baja. Un estudio evidenció que la presión arterial y la tensión arterial media eran más altas cuando se midieron desde los sitios femorales frente a los radiales con una necesidad de vasopresores mayores. Bicarbonato, la reactividad vascular y la unión a receptores adrenérgicos son afectadas por la acidosis. El ensayo Bicar-UCI asignó al azar adultos en estado crítico con acidemia grave e insuficiencia renal aguda para administrar bicarbonato y encontró que los que recibieron infusión de bicarbonato tuvieron menos mortalidad y más días sin vasopresores. ¿Cómo destetar los vasopresores? Hay pocos estudios sobre el destete de vasopresores. Sin embargo, varios estudios que han comparado estrategias de destete de vasopresores han encontrado que suspender la vasopresina primero que la norepinefrina conduce a una mayor incidencia de hipotensión, por lo que se sugiere que la norepinefrina sea la que se descontinúe primero. La gestión del shock séptico es compleja. Recapitulando lo dicho antes, si estamos a la inminencia de shock, iniciamos norepinefrina a través de un catéter central o periférico, apuntando a una TAN de 60 a 65 milímetros de mercurio. Si la dosis de norepinefrina incrementa a 0.3 gamas por kilo de peso, iniciamos vasopresina como segundo vasopresor. Sí o sí necesitamos ya un catéter venoso central. Y añadimos hidrocortisona y fluido hidrocortisona por 7 días. Monitorizamos la presión arterial de forma invasiva, de preferencia radial. Y en caso de refractariedad, corregimos la acidosis o iniciamos terapia de reemplazo renal, si así lo prefiere. Y consideramos al azul de metileno.